0: Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Hoje é um pouquinho mais ameno, né? Um pouquinho mais fresquinho o dia. Conheceu aqui. Glória a Deus. Esse foi o dia que o Senhor nos fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Aleluia. Deus é bom demais. reino de Deus nem quando Glória a Deus pela vida de vocês, aleluia, mais uma live transmitida pela igreja Abba de Gaspar através do Facebook e posteriormente pelo Spotify. Estamos iniciando mais uma semana e eu queria conversar com vocês sobre, essa semana, sobre hospedar a presença, hospedar a presença de Deus, obviamente, né? Que nós possamos receber isso no nosso coração, na nossa vida, sendo não somente aqueles que são informantes, né? Existe um nome de um filme, né? O informante, né? não sejamos só aqueles que transmitem uma informação a respeito do que nós conhecemos. Eu tenho falado ultimamente, né? O que eu estou fazendo com as sementes, a palavra de Deus ela é representada com as, como uma semente. O que eu tenho feito com as sementes que eu tenho recebido? Considerando que o propósito de Deus para com a semente que eu recebo, né? a semente que eu busco né? e que eu armazeno no meu depósito espiritual, ou melhor, no meu HD espiritual, né? é, no meu homem interior, na minha mente, elas têm um propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu, que eu as semeie também. Né? Que eu não coma toda a semente. Eu como uma parte, mas uma boa parte dessa semente né? eu possa semear. Não é? Aliás, a maioria das frutas que nós é, comemos, muitas frutas que a gente come, nós temos que descartar a semente, né? porque ela não... Não é comestível, né? Muitas elas são amargas. Se você esmagar a semente da laranja, por exemplo, no suco, fica difícil tomar o suco. Né? E outras sementes também, que são grandes, né? Algumas são comestíveis, mas muitas delas não são. Então, o que você tem feito com a semente? O que você tem recebido? Você tem ressemeado ela, né? Alguém está semeando na sua vida. Né? Você está armazenando sementes para quê? Deus tem a resposta na sua palavra. Jesus falou, eu vos designei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Né? E, esse fru... e a gente dá fruto, amados, não tem outra forma de dar fruto. Né? A natureza física né? já nos mostra, é semeando. dá fruto é semear, né? sem Parar sem cessar. Semeia de manhã, semeia tarde, semeia noite, porque a gente não sabe qual deles vai prosperar. Que geração hospedará a presença do Senhor né, até que venha o reino do Senhor Jesus Cristo? Que geração hospeda? Haverá um dia que Jesus Cristo retornará a essa terra. E, e visivelmente, fisicamente, né, a esse planeta, Jesus retornará. Diz a palavra. Os dois anjos, os dois varões que estavam ali ao lado de Jesus, quando Jesus estava subindo ao céu, na presença de mais de 500 pessoas testemunhas oculares. Você vai encontrar isso né, é, lá em, em 1 Coríntios. É... Aqueles dois anjos, aqueles dois varões de branco, né, dois, como se fossem dois homens, que acreditamos que sejam anjos, eles disseram, o que, que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram ressuscitar, que vocês viram subir ao céu, voltará. E Jesus prometeu lá em João 14, eu virei, eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, Jesus fez uma promessa de tantas que ele já se cumpriram. Né? Aliás, as promessas do Antigo Testamento a respeito da pessoa de Jesus, todas elas. As promessas do Antigo Testamento a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Todas elas se cumpriram, todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Não falhou nenhuma, não falharam nenhuma. Então não vai falhar essa promessa também da, do retorno de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, diz a palavra. Né? Há um desejo em cada um de nós, por esta fusão final e definitiva dos dois mundos, o céu e a terra. Vai haver uma fusão, vai haver uma. Né? O céu vai invadir a terra, literalmente. Né? A gente vê muitos filmes né, de naves enormes invadindo a terra. Né? Seres como se fossem deuses né, invadindo a terra e, e se colocando como deuses mesmo, né? é, salvando a humanidade, muitos deles, né? livrando a humanidade. Mas o fato é que isso é, é uma realidade que vai acontecer na pessoa de Cristo, através da pessoa de Jesus. Quando se dirá que todos os reinos deste mundo estão sob o domínio de Cristo, no entanto, este último dia representará a conclusão, não o processo em curso. No momento, estamos todos vivendo o processo e temos o papel essencial de desempenhar na preparação, para o desfecho do último dia. Enquanto isso, estamos vivendo uma estação conhecida como os últimos dias, conforme está lá em Atos 2.17. Então, nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo dos últimos dias. E eu quero perguntar mais uma vez para você, o que você tem feito com as sementes que você tem recebido no seu coração, que é a palavra de Deus, através de mensagens, através da leitura da Bíblia, né? através de ouvir uma pregação, o que você tem feito, não é? Nós precisamos entender isso. Observe que essa expressão não está no singular, mas no plural. Os últimos dias representam uma estação, enquanto o último dia é o momento definitivo de conclusão. Nós vivemos os últimos dias, está no plural, né? mas haverá um último dia. Né? Haverá o grande dia, o dia do Senhor. A Bíblia fala o dia da vingança do nosso Deus. O céu é o nosso destino, mas a terra, este momento único em que nascemos, é a nossa tarefa. Se nós temos um destino com o céu, nós temos uma tarefa aqui na terra. E a nossa tarefa aqui na terra é desempenhar bem o papel de filhos de um reino, né, chamado o reino do Senhor Jesus o reino do nosso Deus, ou né? o reino de Deus. Jesus falou muito sobre isso, ele dizia sempre, né? e ele diz a sua palavra, ele dizia, não, está no presente ainda, ele está valendo para hoje, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino, falar nos últimos dias do reino é uma tarefa nossa. Não é uma opção, não é. Não é uma opção, mas é uma tarefa nossa. Você tem desempenhado essa tarefa de falar do Reino para as pessoas, seja por meio da mídia, seja por meio da pessoalmente, em qualquer oportunidade. Paulo, o apóstolo Paulo, fala uma coisa: me fiz de tudo para com todos para ver se ganho alguns para Jesus, a fim de ganhar alguns. Me fiz de tudo para com todos, ou seja, por qualquer meio que Paulo tinha de estar apresentando a pessoa de Jesus, ele apresentava. Se ele achava uma brecha, se ele achava uma oportunidade, ele apresentava o plano da salvação. Não é somente falar, né? Ah, eu fui abençoado aqui, eu fui abençoado lá, Deus me curou ali. É bom falar esse testemunho específico de repente numa conversa para alguém para entrar no assunto, mas o objetivo central. O objetivo final de nós apresentarmos alguma palavra bíblica é falar do reino de Deus, falar da salvação em Cristo Jesus para as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Esse é o objetivo essencial. Né? Então, é a nossa tarefa. Né? Confiamos a Deus a logística da conclusão do último dia, mas devemos administrar a tarefa que nos foi dada. Então que nós possamos querer viver uma vida né, que dará a glória para o Senhor, que o Senhor merece. Né? Que nós possamos querer dar tudo o que tem de melhor em nós ao Senhor Jesus pelo resto da nossa vida. Né? Mal podemos esperar para vê-lo face a face no céu. E ver o seu reino completamente manifesto. Você tem essa expectativa? Eu quero perguntar para você aí, que está me ouvindo, que está me assistindo. Você tem essa expectativa de ver, o Jesus, de ver Jesus face a face? Qual é a tua expectativa? Qual é a tua expectativa quando você ora? Você tem falado isso para o Senhor? Senhor, eu não vejo a hora de te ver face a face. Ah, mas eu preciso... Né? ver os meus netos serem criados, eu quero ainda ver, né? eu quero ainda casar eu quero ainda ter é, filhos eu quero é, fazer algumas coisas, realizar algumas coisas aqui na terra nada pode ser mais importante ninguém pode ser mais importante coisa alguma pode ser mais importante do que essa expectativa ah, mas então qual é o propósito de Deus de nos deixar aqui na terra depois que a gente é salvo, ele não pode poderia simplesmente nos recolher, o propósito foi, a gente acabou de, de mencionar e de esclarecer, falar com você. O propósito é que a gente divulgue, que a gente manifeste, que a gente propague, que a gente seja um arauto do rei, dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Agora nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, representamos o corpo de Cristo aqui na terra. né Então, Jesus falou, eu vou me ausentar por um tempo, vou deixar com vocês uma mesma natureza, minha mesma natureza, a mesma pessoa, né? a pessoa do Espírito Santo, de Jesus Cristo, o mesmo que ressuscitou dentre os mortos. Vou deixar com vocês, vou deixar em vocês. Né? Então o Espírito Santo é Deus manifestado dentro de nós para que vocês continuem. E vão fazer obras maiores que as minhas ainda, que eu fiz. Eu, eu acredito que é pelo tempo que Jesus ficou aqui né, na terra, Ele falou isso. Então, eu quero te incentivar nessa manhã, te motivar a intensificar a tua busca em relação ao reino. Intensificar a tua expectativa em relação ao retorno de Jesus. Intensificar a tua expectativa em dizer, Jesus, eu vou ver o segundo dia face a face. As coisas estão acontecendo aqui na terra, as coisas estão se acelerando, muitas coisas estão se afunilando em relação à igreja, não é? Muitos posicionamentos vão precisar ser tomados ainda em relação a ser cristão ou não, ser um cristão autêntico ou não, porque as coisas estão se afunilando para que a gente se posicione mesmo, não é? Mas a volta de Jesus, de Jesus está iminente, né? está pronto, as coisas estão ficando prontas. O retorno de Jesus é uma evidência, é um fato, não é um talvez, talvez sim, talvez não. É um fato que já aconteceu na eternidade do Senhor, já aconteceu. Né? O tempo nosso é que nos está aqui separando disso, nosso cronos aqui. Mas o tempo no cairós de Deus, no tempo do Senhor na eternidade do Senhor já aconteceu. O retorno do Senhor para buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós fazemos parte disso. Né? Somos o motivo pelo qual Jesus veio nos buscar. Vem buscar a igreja. Vai retornar a Somos o motivo. Que coisa maravilhosa, né? Nós aprendemos com isso. Sermos tocados por essa palavra. Né? Então... Nós somos aqueles que hospedamos a presença do Altíssimo, a presença do Espírito Santo. Um dia ele vem buscar a sua noiva. E nós, enquanto estamos aqui, hospedando essa presença, podemos manifestar o seu reino para o mundo. Através de uma mensagem, de uma palavra de amor, uma palavra de afeto, né? uma palavra de cuidado. Uma palavra de serviço, né? uma atitude, melhor dizendo, de serviço. Algum, alguém disse um dia, né? Tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. E é um fato isso. Uma atitude de serviço, em amor, para que você se aproxime de alguém. Para falar da salvação e do reino, é algo maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Que nós possamos é, receber isso do Senhor da parte de Deus, em nome de Jesus. Está servido?